0: 变故。
1: 听众朋友，大家好，很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面了。我是华夏之声的主持人宋雪。十月十号呀，是故宫博物院九十周年院庆的日子。那在这一天呢，院庆大展“普天同庆：清代万寿盛典展”也正式开放了。压轴重点文物，全长近四十米的康地《康熙帝万寿庆典图》下卷第一次全卷展出。另外呢，这也是午门以及东西雁翅。楼展去维修升级后的第一个展览，几天前呀、啊，我们也来到了正在布展当中的午门及东西雁翅楼，提前探秘了“普天同庆”清代万寿盛典展。那这么重要的展览，它都有哪些特别的地方呢？还是先要从展览的举办地，也就是故宫的午门和雁翅楼说起。午门就是紫禁城的正门，位于紫禁城南北轴线的南端。午门东侧的建筑群包括了东北重楼、东燕翅楼和东南重楼，而西侧的建筑群呢，则包括了西北重楼、西燕翅楼和西南重楼。午门东西两侧的燕翅楼啊，曾经是文物库房，都是堆放着杂乱的各种器具。而在二零一三年的时候。故宫启动了午门燕翅楼的修复工程，如今呢，经过工匠的巧手，这里和午门联手，成为了一个整体的展厅，面积达到了两千八百平方米，也是故宫里最大、功能最全的现代化陈列区。故宫博物院的院长单霁翔还给这儿起了一个很霸气的名字，叫做“天宫”，因为这里地处高墙，可以俯瞰整个午门广场。那现在的午门和雁池楼到底是什么样呢？我们就跟随故宫博物院器物部的主任任万平一起来了解一下。
0: 叫五门区域展厅，它包括五门的正楼和东西院士楼。那我们正楼，我们在今年以前的十多年呢，我们一直在举办展览，有我们院里的各种特展，也有呃来自国外的引进的一些外国展览。那东西院士楼是今年新开放的，它每个通常是四十四米长，展厅面积是一千平米。那现在我们整个五门展厅的面积，在这次这个万寿青年展呢，就全利用上了，两个一千米。也是加起两千米，再加这个我们正楼是八百米，一共是两千八百平米的展厅面积。那它这个总的展厅面积，在其他一些展览里头，不管国际上也是算一个很大的一个展区面积了、嗯
1: 。普天同庆——清代万寿盛典展呢，正在午门和东西雁翅楼展出，主要啊是展示了清代的皇帝、皇后寿庆的情况。这里呢，包括了五百多件的文物。而在这当中啊，描绘康熙六十大寿时盛况的长卷《康熙帝万寿庆典图》格外的引人注目。
0: 第一展厅就是讲，呃，那个万寿节，当时从什么时候开始，这个清代举行万寿节，都涉及了哪几个皇帝？还有和万寿节相关的，当时同时举办了千叟宴，他弘扬的一一种这个社会尊老敬贤的这种社会理念哈。那接下来我们就展的是万寿庆典图卷，那就是讲这个皇帝啊，清代皇帝他平时他愿意住在这个园子里，住在畅春园，住在圆明园，他从那儿赶过生日的时候，他回。到皇宫，一路上，呃，街上那些布置那些景观，就像咱们现在这个十一啊、国庆啊，都有好多花坛啊。他那时候也有好多景观，然后沿路呢还有这些各地来唱戏的，给皇帝祝寿的这些景观。然后从渡燕翅楼，这样大家一路看完这个。这个长卷呢，就皇帝的轿就进神武门，我们进到皇宫里了，然后开始接受这个典礼。我们就让大家就可以导入到这个午门正楼，这样就有典礼，嗯。然后看完这个呢，典礼之后，他还有要举行盛大的宴会，然后还有这个，因为比较欢庆啊，当年的他们的最主要娱乐活动就是听戏，所以有唱戏相关的。所以在第五、呃第六单元是唱戏。最后我们以一个唱戏的高潮来结束这个展览。
1: 万寿图卷共分为上下两 卷， 每卷长三十九点三九 米， 两卷表现人物一万八千多 个， 画面起于北京西郊的畅春 园， 止于紫禁城的神武 门， 描绘了皇帝和皇太后从畅春园回銮途 中， 臣民为祝寿万寿所点缀的景致。故宫博物院器物部的主任任万平介绍说，本次展出的《万寿图卷》的下卷是全卷，而上卷则是展出了重要的局部。
0: 我们两卷，西直门到省武那一卷会全卷打开，三十九点三九米。我们这下卷是畅春园到西直门，我们会打开一段打开一段因为它是在郊外，呃，它的画面不会有在城里头那么明确的地理位置，对那么多场景。因为给大家指出来在哪个村庄，那是徽庄和现在的呃这个地貌呃地理情况全都变了，怕大家不清楚，所以我们呃重点是把西直门到十武门这段全打开，这郊外这段我们打开。郊外这角，我们打开一段主要展示这皇帝出场这个轿子场这场，这前前后后这一段
1: 在全卷展出的下卷当中，北京城重要的地理坐标可以说是一览无余。在这当中呢，包括了已经消失的西四牌楼、北海永安寺白塔、北海团城等等。此外呢，为了能够让观众更加生动的体验、更加细致的看到这个万寿图卷，故宫还特意截取了图卷当中八个经典的画面，制作了动态展
0: 示。我们的下卷西直门到神武门就三十九点三九米长，这么长那么多人，我们担心大家看见会疲劳，我们会在它的画面呢比较热烈的部分、比较有意思的部分，我们切出来做了动画。然后我们会在展盘上，我们也给出来它的地图。这儿比如走到呃西安门到西四。这是那个新街口到西四牌楼，我们去给他的路线到哪儿？完这一段大概什么意思？我们都会有
1: 。而在午门城口的展厅里，展示着当年庆典时必不可少的一个重要的礼器，那就是铜镀金编钟。人们常以“金声玉振”来形容学识的渊博，其实呀、啊，“金玉”说的就是大家呢在午门城口里能看到的这个金编钟、玉编磬。那么，从周朝起开始，在庆典的时候就离不开中庆演奏的中和韶乐。在清代，只要是有庆典，这两间重器呢就会东中西庆，摆放在太和殿的大门口
0: 。那我们现在刚才看的是这边中边庆，那就是皇帝出场的时候就要有这个边中边庆，要奏乐。他从寝宫来到这个太和殿的时候要奏前平之章。他典礼结束，就大臣给他磕完头啊什么的。之后，他回到寝宫的时候就要受庆平之伤。那我们那边呢，布了一个皇帝宝座区什么样？因为我们现在在太和殿什么大家都靠不近，到这儿可以就近看
1: 。除了在午门展区的展览呢，根据乾隆帝为他的母亲崇文皇太后诞辰时原状陈列的寿康宫区域，也在院庆日当天开放。崇文皇太后在这里生活了四十二年，此后呢，恭慈皇太后、康慈皇太后都先后在这里居住。那寿康宫展区呢，一共展示了文物有两百二十多件，更多更详细的内容在下期的节目当中将会为大家做介绍。那我们下次节目再会了。